0: Hello， 大家好，今天我们继续来盘点2021年度的上市公司成绩单。这次我们一起来看一下那些累计分红金额大于融资金额的上市公司。对于上市公司分红这个问题，我一向是非常迂腐的。我一直都认为这是一家公司股东获利最主要的一种形式，甚至可以这样说，自股票这种事物诞生以来的第一性就是希望获得分红。而后续的股票交易是投资人为了获得流动性而后创造出来的交易机制。想想当年荷兰东印度公司的投资者持有的这张小纸片，就是为了等船队从东方回来以后，能够拿回自己相应份额的分红。无论这些分红是来自于现在，又或者是将来。而如果这些分红来自于将来，那么我们肯定是要求分红金额要大幅高于现在的金额的。因为我们丧失了我们本金在这段时间里面的价值，我想，这是两百多年前股票这个事物自诞生时候的初心和本质。而从我本人投资的基本逻辑来看，我买股票就是参股一家上市公司，我肯定是希望这家公司能把相当部分的利润分回给我。我们也可以设想一下，与朋友一起创办一家企业，你想的肯定是今年能赚多少钱。自己能拿回来多少？你会天天想着自己那点股份能值多少钱吗？当然了，我也承认，我们在二级市场买股票与我刚才举的与朋友合伙办公司还是有点区别的。区别就是在于我们办公司出资的价格很低，基本上也就一块钱一股，而在二级市场要价很高。而这个区别导致的结果是，创业的收益率很高，但成功率比较低。二级市场买股票收益率比较低，但成功率会高一些，因为好歹能上市的都是一些比较成熟的企业了。但这个区别点其实并不能否定分红的价值，而我最希望能找到的正是那些价格不太高，分红却能稳定持续增长的大金额。至于其他的，比如说分红判断一家公司盈利的真实性，比如说在股价持续下跌的过程中。鼓励给我们投资者保护伞和安全垫的作用等等这些，甚至还包括分红除权除息的这些问题，我在之前的节目已经说过很多次了。感兴趣的朋友可以直接出门左转，我这里就不再重复了。而对于我们所使用的分红融资比这个指标，客观来说确实是一个比较滞后的指标，也就是说我们能看到的是这些公司在过去相当一段时间里面的表现。代表了公司的一种态度，但这个指标确实很难以用于预计将来的表现。所以我在统计分红融资比这个指标的同时，也列出了公司最新的股息率指标。其实就我本人而言，股息率的指标是非常有价值的，因为在我看来，股息率比较高的公司，证明目前的股票价格不算太贵，又或者说这家公司基本值这个钱。而我这里提到的股息率比较高。是要达到多少才算高呢？在我个人的风险偏好下，我认为两倍于无风险收益率算是一条判断的基准线。好了，这些我也不再多说了，我们还是回到这份现金分红金额大于融资金额的公司榜单。在二零二一年度，我在 A 股全市场一共找到三百八十五家累计分红金额大于等于融资金额的上市公司。这个公司数量比去年是要多了约四十多家吧。当然了，其实这三百八十五家里面，绝大部分的分红融资比仅仅比一略高，也就是说，分红金额仅仅是略高于累计在这个市场融资的金额。对于这种其实没什么代表性的，我们也没必要多说了。所以这次我们仅仅列出了前一百名的公司，我们以此作为一条基准线。第一百名的企业名叫华阳股份。它的累计分红融资比达到 2.65 倍，最新的股息率达到 2.39% 历史现金分红的次数达到15次。那下面我们一起来看看哪些企业对股东分红是最为慷慨的。榜单的第一名毫无悬念就是贵州茅台。贵州茅台当年首发融资 22.44 亿以后，没有进行过再融资，也确实以茅台创造现金的能力。确实也没有必要进行再融资啦。是的，我的逻辑就是这么简单。你持续向这个市场再融资，那就证明你自身造血的机制有问题。即使你说这是用于扩张、用于占领新的市场，又或者说用于行业整合等等，我作为外部股东，确实很难去判断你这些投资成功的可能性。贵州的茅台这么多年来累计向市场分红 1207.95 亿。分红与融资金额的比例达到 53.82 倍，而贵州茅台最新的股息率数据是 1.06% 这个数据是以2022年4月29号的收盘价计算的。我们可以很明显的看到，即使像贵州茅台这样慷慨的公司，也架不住公司的股价飞天呐、啊。所以，茅台的股息率也仅有 1% 左右，这一点就是我刚才提到的。股息率可以用于判断估值的一个应用，很明显1 ， 1的股息率是低于无风险收益率的。第二至第十名的企业分别是：宁沪高速，分红融资比是3 9 2点倍，最新的股息率是 4.27% 江铃汽车，分红融资比 32.82 倍，最新的股息率是 18.01% 说到这里，要额外再说一句。我一直强调具体问题具体分析，这些指标只是起一个指北针的作用。比如说江铃汽车百分之十八的这个股息率水平，肯定是一种不太正常的状态。那这到底是什么原因呢？感兴趣的朋友可以自己去了解一下，我也不多说了。山西汾酒分红融资比二十三点六四倍，最新的股息率百分之零点零五。福耀玻璃。分红融资比 33.59 倍，最新的股息率 1.62% 格力电器分红融资比 17.05 倍，最新的股息率 12.07% 二眼矿能源分红融资比 16.51 倍，最新的股息率 1.73% 一点达安基因分红融资比 14.26 倍，最新的股息率 1.91%。人民同泰，分红融资比 13.57 倍， 2 0 2 1年度不分红。五粮液分红融资比13倍，最新的股息率是 1.59%。我们刚才说到的这九家公司，其实与去年是大体相当的，仅有部分企业出现了变动，比如说达安基因进入了前十名。这其中的公司，普遍的累计分红金额均大幅高于融资金额。第二名的沪麟高速分红融资比达到3 9 2点倍，第十名的五粮液这个比例也达到13倍。当然了，我刚才也强调了，我们光看融资分红比是没有意义的，要结合旁边的本期股息率和分红比例一起看才有价值。所以，我们也可以这么说，股息率又或者说分红融资比，仅仅是我们参考的一个因素。这个因素表达的是上市公司愿意与股东分享经营成果的态度，但我更重视的是上市公司分红的可持续能力。我并不希望上市公司把所有的利润都分给我，企业留存相当部分的利润用于研发、扩产，甚至是探索都是非常必要的。我更不希望上市公司把以前年度经营的积累一次性都给我，又或者有的公司曾经有稳定的分红历史。但随着公司经营的日薄西三分红已经在逐渐减少，甚至说彻底停止了分红。还有一点，就是我们这份分红的榜单里面的上市公司，与我们之前提到的净资产收益率榜单的公司，其实有比较多的重合。这一方面也说明了，只有收益率足够优秀，才是上市公司分红能力的保障。同时，也说明了这些好公司，除了经营做得比较好以外，对于投资者的利益也是比较关注的。比如我们在分红融资比达到四倍以上的企业中，除了我们刚才提到的前十名企业以外，还包括洋河股份、海康威视、恒瑞医药、海天威业、九阳股份、老凤祥、苏泊、片仔癀、金世元等等。好了，这份一百家企业的榜单我就不给大家一一读了。感兴趣的朋友可以直接看一下“都说不易”的公众号后附的图，就很清楚了。这次我们就这么多，我们下次再见吧。节作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。